0: 各位听众，您今马上收听的是 b b Radio 帮帮广播电台，即将为您播出的是
1: 由宝珠主持的《娃娃 Lego》。以前的许多人照顾咱大汉，这摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，话我来过。Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网《我来过》的节目，我是主持人宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊。怎么样在家里照顾长辈？但是这一集哈，我们来一个不一样的，我们来了解一个很神秘的职业，叫做麻醉护理师。那通常麻醉护理师他是关在密闭的开刀房里面，然后可能哎，除了接触开刀房的工作人员以外，啊，再就是见不到几分钟就要被啊全身麻醉的病人。所以他，他我觉得他是一个很神秘的职业啊。我们来啊，今天我们邀请到南投县普里基督教医院麻醉护理师艾迪。艾丁好
0: 。呃，全球的听众朋友，大家好
1: 。啊，那我们很高兴啊，也啊，今年那个艾丁也获得南投县的优良护理师哦、啊，所以由他来跟我们分享。哎，麻醉的一个麻醉护理师的工作，我们常常哦，在医院里面我们会说，哎，我们要开刀，我们要麻醉啊，大家都想说，哎，麻醉就是麻醉护理，哎，麻醉医师，可是一个很重要的角色，就是麻醉护理师，他来协助我们的麻醉医师啊，帮病人做一个麻醉，然后再由外科的。医师啊，很安全、很顺利的把手术完成。哎，那我想请教一下那个艾琳哈，嗯，那当初哈为什么会去读护理学校？哦，哎、欸，听，哎、欸，你的家是住在新义乡了哈？对，哦，那你是原住民啊？一个很漂亮的哈原住民的护理师艾琳哈。那当初为什么会去读护理学校？嗯
0: 、呃，其实就是，哎、欸，其实因为平呃，因为在原住民部落嘛，哈。然后，其实从小家庭的环境没有很好，好啊，那其实心里也很多的梦想啦。好，其实就是想说哦，可以赚多一点钱，所以我就觉得哎、呃，我要当医师啊，我想要当律师啊。啊，其实梦想的那个职业好像都是比较对我们那种小小的心理来讲，好像是比较高端的。然后，因为在国中即将毕业的时候，那个呃，有一个老师。他知道我们家里的状况，他就建议我说：“哎、欸，其实护理这个职业也是一个非常好的职业。当你完成了学业之后，学学业之后呢，你你第一，你可以马上找到一个合适的工作；然后二来又可以了解了解一些医疗知识，又可以帮助到呃我们自己的族人，我们自己的家人。”
1: 对，那我们我常常，我不想你有没有这个经验了哈，啊，常常有人问我说，哎、欸，你是什么工作啊？那我们就说，哎、欸，我们在医院当护理师，我们是一个啊护士。那很多人第一句话应该说啊、哦，好辛苦啊、哦，是不是这样子？啊，对。哦、啊，那我觉得说啊，护理的生涯其其实它很长远呐、啊。那当然，我常常跟很多人分享说啊，护理不管任何工作，其实它都很辛苦。但是我觉得护理工作，它真的是在帮助别人，啊、哦，用这样子的心态，啊，虽然很辛苦，那我觉得说，哎，每天我们啊工作下来，其实我们帮了很多的啊，不管是病人家属或者是我们同仁，我们一起啊啊分工合作，把事情做得很好。我我觉得这个就是我们工作的价值，哈、哦。嗯。哦，那。我觉得你选对行业的嘛，哈，一毕业就马上找到工作，哈，而且好像现在的护理虽然很辛苦，但是我觉得这个薪水还,還算可以的，哈，好，那，你在新义乡当然离普理很近嘛，哈，当初有什么意念要要让你说，我要来普及工作哈，因为，基督教医院它。啊，私人医院嘛，通常我们会想说，哎、欸，我们要去大医院，我们要去台中，我们要去台北
0: 的大医院。那为什么你会选择这个很乡下的一个一个教会医院呢？哦、呃，呃，当初是有，呃，也好有机会，我就是在林口长庚完成我的护理的专业。那因为距离相对的跟家乡的距离真的是非常的遥远，哈。真的回家的路上也非常的麻烦，对。然后二来就是说，哎，在外面的学习的过程当中，就是很扎根的心里就觉得，哎，我是，呃，我的家就是在我的原乡部落，所以那时候就一心一意，就觉得我若完成了这一生的技能之后，我一定要回来找离家比较近的医院去做。呃，后来的职业这样子。那本来我也不认识普里，可是、嗯、呃，在询问之下，发现哦，普里原来有一个这么好的医院可以。来之后可以做卫生服务的地方，所以就决定来这里这样子、
2: 嗯
1: 。嗯，哦，不错哈。那个艾琳
0: 她毕业以后先有先到这个医学
1: 中心去做一个啊训练啊，那可能养成一两年的那个基础养成以后哦，他就回回这个偏乡去服务，我觉得很好。他的啊理念就是啊，回到我很很近的家乡。其实新乡离埔里其实也蛮远的哈、哦，可能开车要一个小时。对。不过啊，我觉得因为。就是交通的不方便，所以很多族人还是都来到埔里看病所以我觉得说，哎、欸，不管服务我们的家乡，服务的埔里的民众，我觉得这个真的工作的啊，勤劲哈，一个价值就已经存在的哈。好，那因为哦，护理工作你要当麻醉师之前哈，哦，当初有没有想说，哎、欸，我怎么会选择麻醉护理师这个这个行业？嗯，诶
0: 、欸，其实。呃，虽然是护理学校毕业，可是毕竟你当没有接触的时候，其实当初对这个麻醉护理师这个职业，对我来讲也是个很陌生。对，那其实起初就是刚来普吉的时候，因为我很喜欢外科系的环境，对，所以我会我第一次呢就是在外科病房呃工作，大概呃大概工作了两年，对，然后有一次有机会。能够接触到麻醉护理的资讯，对，然后了解之后发现，哎，啊，还呃蛮有挑战性的，所以那时候就跳入了麻醉的领域，这样子
2: 。
0: 嗯，好，真
1: 的，嗯、欸，以我们护理来说，其实啊，一毕业以后，其实我们就开始，哎、欸，啊，可能大部分的人都一定先去内外科，啊，比较基础嘛內，啊，内外科或者儿科啊，妇产科的病房。然后才慢慢去找其他的，我们也可以讲说，是专科啦哈，比如说啊、呃，麻醉护理师啊，哈，或者是啊，什么专科护理师啊，哈。那其实麻醉护理师他也要一段时间的养成，对不对？应该是他的受训应该是，哦、呃，哎，应该是很很扎实的。嘿、hey, ，所以你们想当初有没有想说，哎、欸，我要进麻醉师的时候，这一段养成会不会造成你心理上很大的负担跟
0: 困扰、呃？当初呃刚开始的时候是刚进入这个领域的时候，真的是呃一头雾水，因为、嗯、呃这种这个。呃，这这这个部分的话，是通常都是学姐啊，或者是麻醉医师，刚开始就是一步一步的带领你,你接触这些这个环境，然后怎么样如何麻醉病人。嗯、那刚开始都觉得哇、哦，怎么好困难哦？对、嗯，好像就是找不到一个头绪。那就感谢医院能够有一次有机会，能够让我去台北马杰去受训一年。啊，在医学中心接受一年的训练，那这个过程当中真的是非常的辛苦，因为你必须从你最基本的根底基础一步一步的扎实的。打稳了，才有办法能够完全呃了解你里面即将面对的这个病人，在你手上这个病人的呃一些的身体的状况，你所有的过去他的过去，你必须要完全的透彻，你才有办法好好的照顾这个病人
1: 。嗯對，对，其实麻醉是一个很专业，虽然我们有麻醉医师，可是我知道麻醉护理师应该是哦、呃、比较站在啊、呃、前面。哎，技术操作的那一部分嘛，哦，那包括哎，这其中啊、呃、的用药，袋，医师会告诉你，哎，用什么药，可是你要很敏感度很快，好、哦，警觉度很好。那很，我觉得很重要是你要评估他的生命真相，好、哦，这比较重要嘛，哈，因为医师开刀他只啊顾着他的开刀的伤口，可是麻醉护理师我觉得最重要，就是除了啊给麻醉药以外，他最重要是在。评估他的生命真相，好，这个好，这样手术期间是很顺利的完成，啊
2: ，那
1: 我们真的啊，麻醉的养成训练，你还去马街受训一年，对，哦，所以这个是非常的扎实的一个啊、哦、一个培训啊。好，我们先进一段音乐，我们再来谈谈说，哎、欸，麻醉师比较基本的，他到底的工作的内容细项是什么？好，我们进一段音乐。
2: Thank you.
1: 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过的节目啊！我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊怎么样在家里照顾长辈。那这一集呢，我们就来个不一样的啊，我们来了解一下啊，一个呃，在护理行业当中一个很神秘的职业哈、啊，叫做麻醉护理师。那麻醉护理师平常都是关在那个密闭的开刀房里面，哦，那他所接触的人，除了开刀房里面的同事之之外，哈，啊，再来可能就是见不到几分钟就要马上被全身麻醉的病人，哦，那我们今天很高兴邀请到南投县普里基督教医院麻醉护理师艾玲，艾玲好。
0: 呃，全球的听众朋友
1: ，大家好。哦，那我们很很开心，说艾玲今年获,获选为南投县的优良护理师。啊、哦，那我们来谈谈说，哎，我们要进入麻醉师有什么样的资格条
0: 件？嗯，那基本上就是一定要有护理师的执照，对，然后呃，可以在嗯、呃、每家医院呢，大部分大概就在医学中心会举办。那个麻醉护理师的训练的课程，对，那这个课程呢是为期一年。很多的时候，大概就是如果有呃护理师对这个部分有兴趣的，他们通常都会离职，然后呢就是呃整整一年完全没有支取任何的薪资，然后进入呃医学中心去学习麻醉的课程。哦，所以。
1: 然后进入麻醉师的领域啊、哦，必须要大概有一年的养成时间哦。那包括啊、哦，就是有有一些上课，还有实地的实习，对、哦，实地的操作，对啊、哦。因为这个是一个很啊专专科的一个行业了哈、哦。那可不可以请你再讲一下說？说诶、欸，你比如说你白你上班，好、哦、上班的日常，好、嗯哦、你的工作细项大概都是哪些？
0: 嗯呃,呃，像这样子，每天呢，就是因为病人要进行麻醉，那病人的安全最重要，所以我们通常呃，护理师呢会先进手术室里面，呃，我们有一台麻醉机，好，然后我们会进行麻醉机的测试，确、哦、定，所以很重要，就是工作之前要
1: 麻醉病人之前，一定先把那一台机器。检查一遍，测试一下是不是安全。我觉得这个很重要，因为平常我们哦，如果是我一个病人，我也不知道，我进去就是帮我麻醉嘛哈。原来麻醉之前哦，他的麻醉的机器设备一定要很齐全、很安全的，才有开始上路麻醉
0: 。对，相关的一些呃氧气啊，哦，或者是麻醉的药物啊，还有我们一些基本的急救的呃设备。一定是要完备的，我们才能去接受这个病人准备进来去做麻醉的动作。对，然后再来呢，就是哦，当我知道呃要准备要接病人做麻醉的工作的时候，那我们会。在手术室前台，我们会先等待病人，然后病人到之后呢，我们会先检查一系列的一些的同意书，然后有了解你就是有没有什么特殊的状况，过去的病史，吃药打针啊，会不会过敏啊？好、嗯，对我知道要麻醉之前哈
1: ，这个麻醉医师或者护理师都会先去跟病人先谈谈。让病人或家属去了解说，哎，麻醉会发生什么样的啊状况？因为有时候有些人会麻醉过敏嘛，对不对？好、哦，所以你觉得啊，这个是啊必备非常重要的一个一项工作
0: 。对，那因为其实为了病人的安全，哈，就是呃，其实，在病人手术之前都会经过麻醉医师的评估。完整的评估，那实际上到真的要来手术的时候，其实，在手术的部分或者是麻醉护理师会再重新检视一下你目前的状况，对，那确保你我们你对你的了解度够之后呢，确定你要上什么麻醉，好，我们会。呃，确认之后呢，我们才会准备进行进入手术室的部分。那到了手术室呢，我们会呃把相关的仪器，好，就是像血压啊、心跳啊、心电图哦，这个其实是最基本的监测。在你手术中，不管你是要采取半身的麻醉，好，或者是全身的麻醉，我们一律这个基本的监测好，那进行麻。那进行麻醉之后呢？我们其实就是从头到尾，我们都会在你旁边照顾你。你的那一位护理师、嗯，对
1: ，很重要的哈。从麻醉开始哈，到结束，哦，麻醉护护理师都会陪伴你。那我想了解一下說，说麻醉嘛，有很多方式嘛，哈，你可以详细介绍一下，让啊听众朋友可以了解一下。哎，麻醉有哪些方式？嗯
0: ，那。呃，顺便分享一下，就是其实常常很多呃要手术的病人进来，他都会说啊，我不是只有照个呼吸的面罩我就睡着了吗？对，那我觉得这个可以跟大家再宣导一次，就是说，其实那个面罩呢，它其实是供给你给你氧气的一个途径。对，然后再来全身麻醉呢？它大概有分为，就是啊、呃，气管内插管的麻醉，好，再来就是面罩式的、喉头式的麻醉，好，然后再来就是从点滴注射、注射那个呃药物让你睡着的，叫静脉式的麻醉。对，然后全身麻醉大概就是啊、哦，再来就是吸入性的麻醉，就是说呃。那个面罩放上去之后，开启吸入性的麻醉药，好，直接用一个头戴式的固定，帮你的呃面罩呢把它固定住。那大概就是全身麻醉有这几个方法。哦，对，
1: 哦，我们说常常啊，比、哦、全身麻醉应该是说我开的刀的时间比较长。啊，所以要用全身麻醉，嗯、对，好、啊，是不是？然后刚,刚那个护理师讲的那个有一个叫做喉头式的麻醉，就是要插管，好、啊，插管，我们直接把那个麻醉剂直接，哦、啊，就直接吸入，对，用吸入的方式、啊。所以，啊，这个在麻醉前要用什么样的麻醉方式，就由医师会去做一个评估
0: ，对。呃，通常都是会依据病人的状况，哈、哦，他的疾病的严重程度，嗯，疾病的严重程度，对，再来就是，呃，他开这个手术的需要是是适合啊、呃、时间，啊、哦哦，就是长长，较久比较短，对，再来其实还有一个常常呃病人的恐惧，哎啊病人会害怕，嘿，然后医师会评估，哎、欸，是不是真的因为他的害怕我，我我可能可以半身麻醉的。那我就把它改成全身麻醉。嗯嗯嗯，对。在以你
1: 的经验来说，
0: 哎，全身麻醉跟半
1: 身麻醉，嗯，哪一种会啊、呃？对病人来说是比较好，是不是？最好不要全身麻醉的意思，是不是这样？
0: 对我我我我一直认为就是说，呃，半身，呃，当然半身麻醉跟全身麻醉，它各自有各自的风险程度。嗯，对。然后那。当然是以你本身的疾病的严重程度，我们会选择最适当的麻醉。嗯，对，所以呃，基本上医疗人员所提供建议的麻醉，绝对是对你最安全的方式
1: 。嗯，对对对，因为有些人会觉得说，哦，我很害怕，我怕我清醒的时候，我那听到那个器械咔咔咔的声音，所以我要求说要全身麻醉，这样可以吗
0: ？啊<笑>、哎，诶。基本上，如果你没有什么特别的疾病因素会增加这些麻醉的风险的话，那原则上医师的评估之下是没有问题的。
1: 嗯，对，所以重点还是由医师来做评估，对，来做最好的选择。对，其实半身麻醉、全身麻醉，哦，还有那个叫局部麻醉，应该都各有不同的啊风险啊、嗯。其实，其实老实说，现在有护理师有医师在。啊，其实它是很安全的哈，再加上说，哎，我们要麻醉之前，啊，所有的仪器都要检测好，啊，所有的药品什么都已经随时都准备在旁边，其实它是一个非常安全的一个环境啊。当然，突然会有人什么啊麻醉什么啊过敏怎么样呢？那有时候是我们。非在我们一起之内，我们就很难去判断哈。好、啊，谢谢艾琳对工作的一个啊详细的说明，所以让我们更了解这个麻醉师的工作到底是什么哈。不，要不然关在一个开刀房里面，我们不知道你们在做什么哈。好，那我想请问一下啊，可以请你谈谈说，哎，你在工作上有没有一刀令你很深刻的事情？好、哦，这个事情可能让你可以激励你哦。我持续工作哦，在艾琳在麻醉师的工作已经十七年了，我觉得啊，这个是一个非常啊有有经验哈资深的一个、啊、麻醉护理师。你有沒有什么很印象深刻的事情来跟听众朋友分享一下？嗯。
0: 哦、呃，就是有一次，大概、呃、很年轻的一个妈妈、哦，她要来做剖腹产，然后、呃、她因为体重非常的重，她、哦哦、几公斤？大概有一百三十公斤，哦，呃、都怀孕然后一百三十公斤、嗯，然后因为她基本上妈妈剖腹产包括因为我们还要考虑到还有 baby 的问题，嗯、哼哼那最安全的方式基本上都是采半身麻醉比较多。嗯嗯那可是因为他真的是太胖了，我们那个呃注射的麻醉针其实完也完全打不上，对。然后考虑之后呢，就是采取全身麻醉。那其实我们以专业的角度来讲，其实这个风险值真的是非常的高、mm -hmm. 哦，因加上有合并的一些问呃肥胖的问题，好、mm -hmm. 哦，然后。好，呃，麻醉完之后，一切都非常的顺利。好，那即将要结束的时候，好，因为病人嘴巴还插着管子嘛，好，那紧，呃准备要进行催醒，要让病人醒醒过来的过程当中，呃，我的病人就出现变化，嗯，哦、呃，我发现他的心跳开始乱跳，好，然后呃，血氧浓度开始急剧变化、嗯，好，所以那时候马上紧急呼救，好，大家来。来帮忙，然后这个过程就是造成病人就是必须要做急救的动作，嗯、呃，那还好，就是大家的努力之下哈，这个病人就是又恢复过来，哈、嗯，之后是转送到家护病房、嗯、去做进一步的治疗，哈、嗯哦，那也也很顺利的，就是说病人在呃转回病房，然后也很顺利的呃回回家，好、嗯，到、嗯哦、带着他的 baby 回家、嗯嗯、这样子，那大概他呃。出院之后，返诊的第一天，哦、病人还拿着水果回来跟我们做感谢的动作，这样子、嗯。那为什么会印象很深呢？因为我觉得，呃，当因我们有时候麻醉护理师的工作，其实其中一项就是必须面面对，呃、病人随时在这个过程当中，随时的突然的变化、嗯这些警觉性都要比较高，然后当下你要该怎么做？低初步的处理好，然后是很重要的。那我就会反省、反思我自己。每次遇到一些突发状况，我都会回头去想说：，哎、欸，当下如果在遇到这样的问题的时候，我怎么样做会更好？对，嗯嗯怎么样做才可以做到？我可以再提早做些某些什么事情，可以让它。恢复的时间可以更快，那这个就是呃，我平常就是呃面对的一些的工作的内容。嗯，那我会一直激励我说啊，我要我会觉得说啊，我永远都是不够，因为其实病人就是我的老师。嗯、有些教科书上面确实他只能告诉你大概的方向，那那病人在身病人的身上确实可以学到很多的东西。嗯，真的
1: ，對这个我觉得这个经验。哦，经验真的是非常的重要哈。那在手术房。哈、哦，尤其是麻醉，其实它都有一定的风险哦。要不像、哦、我们很少看到这个啊、哦，肥胖它本来就是有一些呃并发症，再加上它怀孕，它风险很高。哦，那真的是就是啊、哦，麻醉的团队哈、哦，在在紧急状况下，其实都可以共同的去完成。其实这个啊、哦，对我们一个身为一个护理护理师哈啊、哦、麻醉师来说啊、哦，不管是在开刀房或者啊、哦、我们在病房的护理师都一样哈、哦，我们。对个案的状况，我们都是战战兢兢的哦，在做一个啊照护的服务啊，好，所以艾琳啊，不简单了哈，可以从事麻醉护理师这么多年哈。那哎、欸，那我今年哈，呃，获升获为那个优良护理师哈，你有没有说对自己的什么啊期待呀、啊、感言的？嗯
0: 、呃，我真的很开心，今年能够获选优良的护理师，那我想。就是从事护理这么久，对我来讲也是一个很大的肯定。这样子，那从事护理那么多年，其实就是深刻到体会到一件事，就是其实呃专业不断的在更新，我们身为专业的人员，一定是要不断的学习。但其实学习真的用心照顾一个人，那真的是永远的课题，因为我们。接触的人非常的多，每个人的个性都不一样，他面对事情的应对的能力也不一样。尤其是在呃每次进来手术室的病人哈、哦，或者是家属，当你面对他们的恐惧或者是未知感的时候，害怕的时候，焦虑的时候，我们怎么样在这个冰冷的手术室里面给他一个温暖，一个安全感？让他取得我们的信任，能够可以将他在这个手术的过程当中是能够顺利、然后平安的结束
1: 。对，所以啊、哦，我们的麻醉护理师还要顾及到哈、哦，我们的家属啊、哦、病人的进到开刀房那种恐惧跟不安哈、哦，因为其实我们的开刀房的护理师已经在里面准备一些呃、啊、器械什么啊。其实第一个引导你。引导啊，病人呢是你们啊，跟病人解释，让他们很安心、很放心的啊，就啊，把这次的手术就交给你们、嗯、好，那对护理的工作啊，哈，还有你麻醉师的工作啊，嗯、你有什么啊展望未来
0: ？哦，呃，呃，因为目前是担任麻醉科的组长，那我对这个工作的认成是呃热忱，是因为它确实是。呃，可能跟个性有关系，因为他的每天的挑战度真的每天都有一个一定的挑战，嗯
1: 、病人不同，
0: 对病人不同，哦、然后开刀
1: 房里面就各个医师的个性哈、哦、也不同，对，哦、他们的习惯也不同，所以你要面对的是很多医师，对，很多病人。哦，加上团队怎么样契合默契？对，啊，大家一起共事，大家啊，所有的病人手术都是共有的状况下，所以其实他有相当程度的那个呃压力、嗯，对，不过也有成就感呢、啊。对對,对，所以你对未来的
0: 展望，哎、欸。我希望就是说，在我们的团队里面，他对病人的安全的议题要非常的审慎跟注重、嗯嗯。对，不管是在心理上面的支持，或者是在安全麻醉安全的部分上面，我们团队都有一个共识，就是说安，安病人的安全绝对是要摆在第一个。好，然后我们自身的专业一定要不断地去增强，增强自己的专业、嗯，才能确保病人的安全。嗯，对。對
1: 其实不管
0: 啊，在任
1: 何一科啦，我觉得护理师的工作就是，哎，常常要上课啦。哈，我们被要求要上课、要精进、要进步啊。我觉得这个是不容易的，不过就是终身学习，我觉得很好了哈。嗯，那你知道目前哈 ，COVID nineteen 越来越严重哈，那对一一个麻醉师的一个角色啊，你觉得啊？要对那些将进入手术房啊手术的一些民众，你有什么样的建议呢？嗯嗯
0: 、呃，这个部分就是哦，因为我们都知道 COVID nineteen 它会用飞沫，透过飞沫的方式或者是接触的方式、嗯，因为它会停留在任何的物品上面，嗯、所以啊、呃，基本上真是戴口罩非常重要。好，然后勤洗手。好，不管接触你。接触呃哪一样的东西啊，或者是你就是一定要酒精可以随时放在身上，好，然后去做干洗手的动作。那你啊、呃、即将要进入手术室的病人，好，其实戴口罩这个动作，所有的预防都是保护你自己本身，跟保护我们医疗人员，我们保护你，你保护我，这是一个互相的一个举动。呃，为了大家的安全，就是确实落实戴口罩、勤洗手。呃、酒精喷洒、呃，都是一个非常重要的一个最基本的，然后最重要的动作。嗯，对，就是疫
1: 情期间哈、哦，再宣导一下，就是口罩戴好，啊、嗯哦，常洗手，对，哦、你如果没有水洗手，你就那个酒精，哦，酒,酒精喷剂就若小瓶的随身带着，好、哦，那保持距离，那目前。啊，就尽量外出啦，尽量不要外出啦，哈，尽这大部分啊都留在家里比较安全了，哈。好，那我们也谢谢艾琳，哈。那我们知道麻醉师他不是让病人睡了就好了，哈，其实他很重要，是来帮忙医师进行很顺利、很安全的一个手术，好。谢谢艾琳带给我们、啊、麻醉师的一个工作的内容，让我们了解哈。那谢谢全球听众朋友啊，我们的节目就到此结束了。如果你们喜欢我们的节目，欢迎下次再收听帮帮广播网娃娃来搞的节目。好，谢谢听众朋友的收听，下次再会了。
2: 我讲，你就记住不忘。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变